0: Hallo zusammen, mein Name ist Keel von Startup Radio und heute bin ich im Auswärtstermin bei TATKRAFT in Frankfurt. Neben mir sitzen zwei der Gründer von TATKRAFT und die erzählen gleich mal, was TATKRAFT überhaupt ist. Aber bevor wir dazu kommen,
1: vielleicht kurz die Vorstellungsrunde, wer seid ihr? Ich bin der Tim Fleischer, ich bin einer der Gründer von TATKRAFT. Wir haben es zu zweit gemacht, ich ich bin 26 Jahre alt, habe nach meiner Schulaufbahn erstmal eine längere Zeit in der Gastronomie gearbeitet, auch organisatorisch. Wir haben relativ viele Festivals gemacht, die auch ausgerichtet. Bin dann irgendwann übergegangen und habe gesagt, ich möchte nicht mehr Gastronomie, ich gehe jetzt in den Maschinenbau. Bin dann nach München, habe Maschinenbau studiert. Ja, nach meinem Studium bin ich dann mit Fabian zusammen äh, an Tatkraft rangegangen. Seit zwei Jahren bauen wir das jetzt Vollzeit auf. Ich bin Fabian
2: Winopal. Ich bin sozusagen der, der den Thema aus München hierher geholt hat. Ich habe BWL studiert und Wirtschaftsjura. habe lange im Ausland studiert und im Ausland gearbeitet. Unter anderem in China und in China und Kalifornien studiert. Ich bin dann hier in Frankfurt 2021 bei Allianz Global Investors angefangen, irgendwie relativ früh. Bin äh, danach äh, dann zur Deutschen Bank gegangen, habe dann in äh, Shanghai bei dem Venture Capital Fund gearbeitet. Bin dann nochmal kurz zurück und äh, dann kurz darauf kam dann ein Angebot, dass ich für ein ja, Small Cap, Small Mid Cap, Venture Capital Fund und äh, Private Equity Fund gearbeitet habe. Das habe ich jetzt acht Jahre lang gemacht, das war zum Schluss Partner. Ja, wir haben mehrere Transaktionen im Mittelstand gemacht, haben unter anderem mal äh, Coffee Fellows haben uns beteiligt da haben, waren wir Minderheitsgesellschafter, da da haben das
0: äh, finanziert. Das ist das ein Kaffeemarkt aus Frankfurt oder?
2: Das ist eine Kaffeemark aus München. München, okay. Die hatten, als sie uns angerufen haben, hatten die in München, glaube ich, acht Filialen. Und die, die, die sozusagen die Expansionsfiliale äh, im weiten Umfeld waren dann irgendwie in Augsburg. Und dann sind wieder da gekommen, haben das äh, mitfinanziert, auch äh, hands-on mitgemanaged. Dann irgendwann sind wir ausgestiegen, da hatten die 120 Filialen mit äh, Ausland.
0: Waren das hauptsächlich dann Offline-Geschäftsmodelle oder auch online?
2: größtenteils offline, allerdings äh, die letzte Firma, die ich verkauft habe, die dann mitunter auch das äh, Startkapital für Tarkraft äh, äh, gegeben hat. Äh, war das ein eigenes Thema? oder? Nee, war kein ja, eigenes äh, äh, Investment von uns, das ich dann sozusagen mit als Lead-Investor mitverkauft okay. Okay. habe. Ja, das war eine Softwarefirma in Norddeutschland. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? <lacht> Kennt ihr euch? Wir Freunde, das ist jetzt schon auch eine ganze Weile her. Ich bin mal irgendwas letzten so, auch so sechs, sieben, sieben Jahre, acht. acht, Jahre. Jahre. Drei, acht. Mhm gute Kumpels gewesen und äh, haben beide so ein bisschen und das ist auch glaube ich einer dieser, dieser dieser Grundpfeiler von Tartcraft. Äh, ich habe eine kleine Werkstatt praktisch geerbt von meinem Vater, also der ist ausgezogen und ich habe die ich hab sozusagen eine kleine Kellerwerkstatt geerbt und äh, da drin haben wir beide halt äh, viel gearbeitet, gebaut, gemacht, getan und gesagt, das muss eigentlich ein Ort sein. Was hat wieder da gelaut dann? Der, ach, irgendwelche Möbel, irgendwie ja. mal Fahrrädern rumgeschraubt, okay. irgendwas mal komplett auseinandergenommen, mhm. wieder was zusammengebaut, alles, was halt so kaputt mhm. gegangen ist. Ja. Ich muss auch fairerweise sagen, das Ding ist so klein, dass wenn man irgendwie einen Tisch baut, dass man den dann in der Mitte wieder zersägen musste, um den hoch zu transportieren, wieder zusammenbringen und so. Also das ist jetzt irgendwie nicht so das richtig Praktische, nicht die richtig praktischste Werkstatt, aber hat Spaß gemacht und äh, ein paar Freunde dazu gekommen, haben gemerkt, das ist irgendwie was so eine, so eine Werkstatt. Ich habe auch unter habe ich ein renovierungs -Geschäft, habe ich auch mal mitgebaut. Haben wir immer gemerkt, dass irgendwie so Werkstätten haben einen ganz speziellen Charakter und haben irgendwie auch viele Leute irgendwie eine, eine, eine besondere Wirkung. Ja, auf uns sowieso, auf andere auch. Dann war nicht gemeint, da müsste man ein Geschäftsmodell draus, draus machen. Das ist so der eine. Pfeiler. Der andere Pfeiler ist, dass wir auch gerade auch mit der, der Investmentbanking-Laufbahn gesehen haben, dass halt natürlich jeder das gesehen wie wie, wie, wie sich in Tech Apps und Tech Social Services sich entwickeln und was das für ein immens großer Markt geworden ist. Und da ähm, war uns eigentlich relativ klar, dass das irgendwann mal auch in Hardware überspringen muss. Also alles, was so mit Smart Objects, Wearables, IoT-Themen und so weiter zu tun hat, war uns eigentlich relativ sicher, dass das irgendwann kommt. Und ich glaube, die Coder dazu, die gibt es eine ganze Menge, aber dass die dann noch einen Platz haben, um das zusammenzubasteln, Prototypen zu fertigen und all diese Themen, die immer zusammenhängen, ja, da haben wir gemerkt, da gibt es nicht so viel. Und dann haben wir irgendwie vor drei, mittlerweile fast vier Jahren die erste Idee dazu gehabt und ja, wie
1: gesagt, jetzt seit zwei Jahren wieder Timo gesagt, das sind wir dabei, das dann auch operativ zu machen. Wobei ja nicht mal das, das, ist das einzige Problem, also das einleidige Problem, was wir gesehen haben, dass es nicht mal nur den Ort gibt, um das zu tun, sondern dass die generelle, sowohl das, das Wissen darum mittlerweile eigentlich immer leicht, ich meine im Internetzeitalter ist es ja mittlerweile so, dass eigentlich jeder einfach nur noch googelt, wenn er irgendein Problem hat, was ja auch eine riesen Errungenschaft ist für alle Leute. Und das sich mittlerweile halt auch in, in technischeren Bereiche zieht. Ja. Und dass diese ganzen Startups, die, von denen man so hört, die so vor allem, also wo, von denen man am meisten hört, die irgendwie aus Amerika kommen, ja, immer von Leuten gegründet wurden, die eigentlich gar nicht aus der Branche kommen, in der sie das, in der sie dann am Ende was gegründet haben. Ja. Und dass dafür eigentlich Werkstätten notwendig sind, die einfach offen zugänglich sind. Das hat natürlich einmal Hobby. Das ist äh, genauso wie Schrauben zum Beispiel gerne an Motorrädern. Das ist auch so eine Passion von mir gewesen, lange Zeit mit meinem Vater zusammen und dann auch. Dann haben alle Jungs auch angefangen, Motorräder sich zu holen. Ja, daraus ist dann so diese diese Überlegung hier entstanden, dass es, wie gesagt, wie der Fall schon gesagt hat, es muss eigentlich mehr Leute inspirieren. Wir haben das Gefühl momentan, dass es das tut. Und äh, durch diese durch diese Möglichkeit, äh, Leute diese Produktionskapazitäten zur Verfügung zu stellen und das vor allem für ein überschaubares Geld, weil jeder, der eine Idee hat, das meistens scheitert es daran, dass der Prototyp dafür allein schon mal 30.000, 40.000 Euro kostet, wenn man professionell Lohnfertiger dafür also Das Problem sind ja meistens die Stückzahl. Hinten raus wird es dann billiger, aber Stückzahl 1 ist halt immer wahnsinnig teuer. Und bei uns hat man halt die Möglichkeit oder die Idee ist, dass man bei uns die Möglichkeit hat und man wird sie auch haben, dass man das auch mal soft machen kann, ja? dass man nicht alles abbrechen muss, alle Zelte abbrechen muss, einen Kredit aufnehmen und äh, sich quasi mit Haus und Hof verschulden, um, um mal eine Idee zu ver verfolgen, sondern man kann es auch nebenbei machen. Und das dauert vielleicht einen Monat länger oder drei, ja? aber es hat einem am Ende einen Bruchteil vom Geld gekostet und wenn es nicht funktioniert, dann ist es kein äh, Desaster. Genau. Zusammenfassend kann man sagen, vielleicht ist es eine
2: offene Werkstatt für... Eine ganz weite Gruppe von Leuten und das, glaube ich, ist toll an Tagwacht. Das ist vom Hobbyisten, ja, der eigentlich irgendwie, in, in, zumindest nicht in Frankfurt, da gibt es nicht so viele Werkstätten, aber überall sonst halt, oder doch in Frankfurt auch, das sind die Leute, die, die sich halt im Baumarkt gehen, Akkuschrauber ohne Ende kaufen, die ganzen Handtools, Tools ja, <lacht> und äh, zu Hause Möbel bauen, Dinge bauen und so weiter. Sie also, werden da unglaublich angesprochen haben. Coder, die auf einmal äh, mit dem man eigentlich über, über Software redet und dann sagen, die hey, du warte mal, mein Hobby ist alte Flipper zu restaurieren, ja und dann und 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 dafür gibt's eben die Teile nicht mehr, kann ich die bei euch fräsen. Wie so ja, die kannst du bei uns fräsen, ja. Also so wow, over geil, das ist genau der Platz, an dem ich jetzt fräse, ja. Das ist so Hobby und und, und, und persönliches Improvement, persönliche mhm. sozusagen Wertschätzung für solche Themen, ja. Es geht äh, dann weiter und ich glaube, da gibt's keine wirkliche Trennschärfe, weil ja, ich habe vorhin gesagt, hat, ich glaube, dass irgendwie auch die Zukunft den den professionellen Amateuren irgendwie in irgendeiner Weise gehört, ja. Insofern wir glauben nicht, dass es zwischen Hobbyisten oder zwischen Amateuren und und, und, und und Startups und alles, was danach auch irgendwie in einem gewerblichen Bereich kommen kann, dass da, dass da die Trendschärfe so ein bisschen fehlt, gerade in unserer Zeit. Und also insofern, wir sind eigentlich von Hobbyisten... Bis zu großunternehmen wie äh, Samsung Samson AG oder wie auch immer was es da noch gibt, hier in Glasbau um die Ecke, all solche Unternehmen, die eigentlich gestandene Mittelstände sind, die auch auf unsere Infra Maschineninfrastruktur mhm. zurückgreifen wollen. Aber der Sweet Spot bei uns, also das wichtige, der Part, auf den wir uns am meisten konzentrieren, sind sozusagen die, die sich anfänglich gewerblich mit einem Thema auseinandersetzen. Also so Pre-Startup, Startup, genauso diese, diese, diese Ecke. Ihr geht
0: am 23. Juni live. Ja, genau. Das heißt, wir treffen uns hier eigentlich einen Monat jetzt vorab. <lacht> also ich habe ja auch hier ein paar Fotos gemacht. Das ist heißt, erstmal große Baustelle. Da könnt ihr euch dann später auf der Webseite anschauen. Welche Station wird es denn hier dann
1: geben? Also für wen und wann? Also gab ist eigentlich so aufgebaut, dass wir ähm, gesagt haben, man muss eigentlich alles in irgendeiner Weise fertigen können. Ja. Das geht tatsächlich von einem Rapid Prototyping-Bereich, der mit 3D-Druckern, mit Lasercuttern bestückt ist, mit jeglicher Form von CAD-Programmen. Das geht über eine Textilwerkstatt, die Lederverarbeitung, CNC-Stickmaschine. Was haben wir jetzt angeboten bekommen? Eine Knüpfmaschine, Siebdruck, ähm, Belichtungsräume... Offset. Flexodruck, eine große Holzwerkstatt, also die wirklich ausgestattet ist wie eine, wie eine, wie eine große Schreinerei mit einem Plattenbearbeitungszentrum von einem Bearbeitungs, mit einem Bearbeitungsraum von zweieinhalb Metern auf sechs Metern. Also äh, wirklich industrielle, industrielle Maschinen mit einer Metallwerkstatt, wo man Drehen, Fräsen, Senken, Biegen, eine große Schweißwerkstatt, eine Oberflächenveredelung mit Pulverbeschichten, mit Nasslackieren, mit einem Keramikbrennofen, Wasserstrahlschneidanlage, CNC-Fünfachsfräse. Wobei jetzt kriegen wir erstmal die achsen die 5-Achse kommt dann am Ende des Jahres. CNC-Drehmaschine. Am Ende natürlich nicht alles in, in Formaten, dass ich jetzt, wenn wir jetzt von der Drehmaschine zum Beispiel eine Kurbelwelle drehen könnte, ja, aber so, dass auf jeden Fall alle Projekte, die, die man ambitioniert angehen möchte, auf jeden Fall fertigen kann. Was dazu noch bei uns reinspielt, ist, was also wir international gesehen haben, was, ich meine, es ist ja ein Geschäftsmodell, was wir nicht erfunden haben. Wir dachten eine Zeit lang, wir hätten es erfunden, weil, fairerweise, wenn man das Wort Makerspace nicht kennt, ja, was, so, was so der internationale Begriff dafür ist, dann hat man Schwierigkeiten, es zu finden. Du hast vorhin äh, eingangs gesagt, es ist äh, ja, eine offene Werkstatt. Was es am Ende ist, ja, der Begriff ist in Deutschland halt ein bisschen mit diesen äh, Autowerkstätten ja, genau. besetzt. Ja. Deswegen ist es für uns natürlich, wir wir sind auch nicht mit dem Makerspace-Wort äh, so richtig glücklich, ja, weil äh, teilweise ist es auch ist es sehr semi-professionell. aber was wir wirklich wollen, ist, dass man professionell bei uns fertigen kann. Also, dass man wirklich äh, rauskommt aus der aus der äh, nur-Basteln-Ecke, sondern auch wirklich Serienreife und auch Kleinserien fertigen kann. Und ich denke, was das was das Tollste an der ganzen Sache ist, dass dass man dass jeder es benutzen darf. Ja. Also egal, welche Vorkenntnisse du hast, ob du mit zwei linken Händen herkommst und nicht mal weißt, wie du einen Hammer hältst, unser Ziel, erklärtes Ziel ist, dass du rauskommst und eine 5 Fünfachs Wasserstrahlschneidanlage bedienen kannst. Ja. Das heißt, es werden dort auch Fort sein, die sich ja, Geräten auskennen und die es wir dann beibringen. Haben, wir haben ein super tolles Team ja. zusammengesucht, also absolut. Wir haben einen Feinwerksmechaniker, Meister, der die Werkstattleitung vor allem mit äh, vor allem übernehmen wird, äh, spezialisiert auf CNC-Anwendungen. Wir haben einen Schreiner, der nebenbei noch Philosoph ist. Wir haben einen äh, Maschinenbaustudenten, der äh, sich mit jeder Form von äh, 3D-Druck- und Lasercuttern auseinandergesetzt hat, am Ende alles drucken kann, was man sich vorstellen kann. Ja. Wir haben einen äh, ambitionierten äh, Drucker, also der von Siebdruck bis Flexodruck. Wir haben darauf geachtet, dass wir in jedem Bereich Leute haben, die wirklich wissen, was sie tun. Weil unsere These dahinter ist, dass man nur dann auch wirklich mit, mit tollen Produkten hier rausgehen kann. Und was natürlich am Ende das Fundament für alles ist, sind die Leute, die bei uns fertigen. Die zu uns kommen und die im Austausch stehen und wo Leute mit unterschiedlichen Skillsets zusammengeführt werden, um großartige Dinge zu bauen. Jetzt habe ich eine kurze äh, besucht und dann nach oben
0: äh, so den Bereich, wo das Restaurant öffnen soll. Könnt ihr dazu noch mal kurz ein paar Sätze sagen, was, äh, was erwarten die Leute dann, die hier unten, sage ich mal, werken und um eigentlich dann ja, Nahrung zu sich nehmen können, Getränke zu sich nehmen können, mit anderen vielleicht netzwerken können?
2: Baurechtlich ist es eine Kantine. <lacht> das ist auch ganz wichtig. Das ist, auch das ist <lacht> in der Tat wichtig und es wird auch als Kantine genutzt. Also es ist tatsächlich ein, äh, ein Laden, wo man äh, nur zu uns kommen kann, wenn man äh, Mitglied ist. Also, die Kantine sehr ein sehr ambitioniertes Projekt, da, da freuen wir uns unglaublich drauf. Ich glaube, äh, nur, nur, nur wer auch was im Magen hat und äh, ein Bier getrunken hat oder beziehungsweise äh, Best Bier besser danach. Aber äh, das ist eben notwendig, um es bei so einer Werkstatt dabei zu haben. So eine Veranstaltungsfläche, da gibt es auch weitere Meetingräume drin. Wir haben insgesamt knapp 120 Quadratmeter Gastraum da oben drin. Nochmal knapp 100 Quadratmeter Dachterrasse. Geleitet wird das Ganze vom DIMI, das ist ein äh, Koch, der von Frankfurt bis nach äh, Curaçao, glaube ich, in irgendwelchen Sterneläden gearbeitet hat und, äh, schon mit <lacht> allem möglichen Kram und, äh, mit, sich, sich in dem Laden mal 14 B Punkte Gummio zusammengekocht hat. Also, doch wirklich ein Koch, der, der richtig gut kochen kann und, ähm, und eigentlich für so, in so einem Laden nicht ganz normal ist, schon gar nicht in der Kantine. Der hat uns erstmal relativ blöd angeguckt, als wir ihn angesprochen haben, gesagt haben, hier, bitte, kannst du mal in unserer Kantine arbeiten. Aber der hat für das Projekt begeistert, hatte selbst mal irgendwann mal so eine Idee. Jetzt ist der seit boah, fast einem halben Jahr bei uns. Haben das Glück, dass wir hier als Startup jeden Tag wunderbares Essen bekommen. Das ist ein ganz
0: großer Vorteil. Jetzt habt ihr erwähnt, dass ihr zwei Jahre an der die arbeitet, mindestens. Mhm. Was waren so bisher eure größten Herausforderungen?
1: Boah, die erste war eine Halle zu finden in Frankfurt. Mhm. Also die erste war tatsächlich, wir haben locker vier Monate von Höchst bis Hanau, alles angeschaut und überall geschaut, wo wir irgendwie eine benutzbare Halle finden. Ja. Das ist entweder daran gescheitert, dass die Mietpreise exorbitant hoch waren, dann ist auch unser, unsere Größe mit 1.500 Quadratmetern eine, eine irgendwie offensichtlich eine blöde Zwischengröße, weil man findet gut Sachen mit 400 Quadratmetern man findet gut Sachen mit 30.000 Quadratmetern, so Logistikzentren oder sowas, aber diese 1.500, das war wirklich ein Krampf. Sag ich mal, Am Anfang hatten wir erst so den Gedanken, äh, Gewinnerstraße, das ist ja hinterm Riedenbruch, das ist ja ein Problem. Uns ist mittlerweile aufgefallen, äh, seit wir hier sind, das ist überhaupt kein Problem. Es ist über Seckbach extrem gut zu erreichen. Man steht nie im Stau. Äh, man, wir haben eine jede Menge Parkplätze. Wir haben äh, zwei u bahn vor der Tür. Also am Ende hat sich diese Suche und dann... Dieses erstmalige Gefühl, was wir hatten, wir weichen aus und sagen, okay, wir müssen uns jetzt geschlagen geben, wir gehen hierher, mhm. rausgestellt, dass es eigentlich der größte Segen überhaupt war. Auch mit dem Gelände, was für ein Charme das hat, mit dem, mit dem alten Klinkerbau, also es ist, alle Hallen sind so zwischen 1930 und 1950 gebaut worden, hat eine unheimliche, unheimlich gute Atmosphäre, uns wie gesagt hervorragend zu erreichen. Ja, nächstes ist natürlich wie bei jedem
2: Startup, immer Finanzierung, äh, Business Case aufbauen, Business Model aufbauen, Kunden finden, weitergehen, Führen über, überwinden und äh, mit so einem Thema weiterzumachen. Das ist gerade natürlich bei so einem Projekt, das sehr, sehr recht kapitalintensiv ist wie unseres, ja. Wir haben da in der, wenn die Maschinen, die der Tim vorhin so zusammengezählt hat, die Kosten allzu also knappe 2 Millionen Euro. Also das ist ein äh, durchaus ein, äh, ein hoher Kapitalwert, der bei uns in der Werkstatt steht. Gleichzeitig haben wir natürlich eine Vorfinanzierung. Wir haben relativ viele Mitarbeiter. Wir sind am Ende des Jahres, wenn wir über zehn Mitarbeiter sein. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr, äh, wenn man die Gastro und so weiter dazu rechnet. Die Kunden äh, waren ein Thema natürlich. Wir haben relativ früh angefangen, Pre-Sales zu machen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Sind jetzt natürlich auch in welcher Form? Wie ihr Das in welcher Klinken geputzt. <lacht> wie, man das, wie man das ganz traditionell macht. Ja. Oder ich meine, viele sind sich da heute zu schade zu, wir nicht. Wir haben jeden angesprochen, wir kannten auch die Wirtschaftsförderung, haben uns sehr stark geholfen. Ja. Gerade auch hier die Kreativwirtschaft. Ja. In welcher Weise? Also ja, wir haben einfach ja, ja angerufen, haben gesagt, ja. ich meine, der Florian, der ja heute bei uns arbeitet, den haben ja. wir halt äh, angerufen, genau. da, da, der hat diesen meinraum geleitet. Mhm. Ja. Und ich habe diese Firma verkauft mhm. und äh, da wir beide eigentlich keine besonders geduldigen Menschen sind, da haben wir gesagt, okay, 24 Stunden später brauchen wir ein Büro und sind mhm. dann mit drei Leuten eingezogen, ja, und haben gesagt, hier, jetzt, jetzt, jetzt muss es aber losgehen und der Einzige, der uns in der vor 24 Stunden ein Bürozimmer gekriegt hat, war eben der Florian. Und dann haben wir uns mit denen, äh, auseinander, haben uns mit denen gut angefreundet und haben auch gleichzeitig die Manuela Schiffner kennengelernt in der Kreativwirtschaft und haben ja ganz offen auch gefragt, hier, wer, wer sind die Designer in Frankfurt, wer sind die Leute, die was machen, wir haben gedacht, wir sind wir haben uns vorher überlegt, wer könnte bei uns fertigen, wer könnte da passen, haben gemerkt, es gibt mit den ganzen Hochschulen in Frankfurt, die sehr, sehr designlastig sind, ob das jetzt die HFG ist, die, die European School of Design, die Städelschule und was es da nicht noch mal alles gibt, haben wir gemerkt, dass, dass solche Leute für uns ein wichtiges Klientel sind und haben gefragt, könnt ihr uns sagen, könnt ihr die für uns anrufen und uns einen Termin machen und so weiter und so, haben wir dann Ganz früh, bevor unser Geschäftsmodell eigentlich überhaupt fertig durchdacht war, haben wir angefangen, pre zu machen mit einer kleinen Präsentation so drei vier Seiten mhm. in einem kleinen zusammengeschnittenen Video. Sind wir da durch die Gegend gegangen, so ein kleiner Mutfilm und geguckt, wer wer könnte das sein. Und als alles da Feedback dann ganz gut war, konnten wir das schon mal testen und auf der Hypothese eben weitermachen. Und so war das Finanzierung war für uns einigermaßen okay das Thema. Weil? Ja, weil ich vorher eine Firma verkauft mhm. habe. Das heißt, dieses Ganze... Ist, seid
0: ihr aktuell eigenfinanziert oder habt ihr das dann
2: Ja, das ganze Working Capital für, mhm. die, für die für die Vorgangsweise konnte ich vorstrecken. Mhm. Wir sind vor allen Dingen bankfinanziert. Also wir sind eine Eigenkapital-Bank- Kombination. Wow, das gibt es auch nicht. oft. Das gibt es nicht sonderlich ja. häufig, aber da wir eben so ein Geschäftsmodell haben, so ein bisschen Kapital braucht und so weiter, ist es uns ganz gut. Was schwierig was Gegensatz du bekommen?
0: Oder kannst du vielleicht jemanden? oder Was würdest du in anderen Startups gehen? weil In der Regel sagen wir mit einem Bank-Startup, also gerade Digital kannst du vergessen. Alles.
2: Ja, digital ist ja auch genau. keine Assets. Also genau, der, genau. Das Thema ist, man, es gibt nichts, was man beleihen kann. Mhm. Wir haben Maschinen, die man beleihen kann und wir haben Einbauten. Wir haben. Ja. Das macht es ein bisschen einfacher, mhm. aber auch immer noch nicht leicht. Sagen wir es mal so. Also nicht jede Bank fand unsere Idee interessant und nicht jede, <lacht> und es gab auch bei Banker, die gesagt sie haben, sagen wir, ja, die wollen Schaden. Auch ein paar von den Banken, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, die, die auch gesagt haben, nee, das interessiert uns also wirklich mhm. nicht. Aber wir sind äh, glücklich, dass es geklappt ja. hat. Da gibt es ja auch ein paar. Programme, die Bürgschaftsbank Hessen genau. zum Beispiel, die der macht damit. Also wir haben da so eine Kombination Hausbank, Bürgschaftsbank Hessen und KfW. Ja. Ja. Also wir haben so sozusagen alle im Boot und äh, damit ist es dann geklappt. Ja. ja. Wir haben einen Investor dabei, der ist auch ja, Beiratsvorsitzender. Mhm. Es ist immer wichtig, jemand dabei zu haben, der sozusagen Sparringspartner ist und manchmal man so Scheuklappen und dann ist es eben gut, mit jemandem, der außenstehend ist, zu reden, dem man auch vertrauen kann, der dann auch Eigeninteresse hat, weil er mhm. eben Equity im Unternehmen hat. Das ist eine gute Sache.
1: Ich, ein wichtiges Learning, was wir, glaube ich, gezogen haben während unserer Startup-Phase ist dass ich, und was wir auch gemerkt haben, was auch bei den Startups hier äh, immer äh, passiert, ist, dass eigentlich strugglen alle mit den gleichen Problemen, ja, aber irgendwie die, die, der Austausch zwischen den Startups ist zu schlecht. Ja. Also am Ende macht jedes Startup die gleichen Problematiken durch und jede macht wieder eine neue, gleiche Lösungsfindung und hat dann am Ende das Problem gelöst. Und das, das ist auch so Kannst du ein, ein Beispiel. nennen?
0: Also was fällt da gerade an?
1: Das, ist, ich meine, das, ist, das fängt an mit der Frage, die du gerade gestellt hast, also mit Finanzierung und so weiter. Ja. Wie, wie, wie gehe ich korrekt an einen Businessplan ran, um einen Businessplan aufzustellen, dass eine Bank den gerne mag, weil Banken natürlich ein bisschen konservativer an viele Sachen drangehen, auch gerade in Deutschland. Ja. Aber da gibt es dann Leute, da gibt es zum Beispiel Leute wie den Fabian, die sich sehr extrem gut, gut mit auskennen ja, und die äh, dann ein dementsprechendes Know-how auch haben. Aber das, das, das geht weiter über technische Probleme, wenn ich jetzt, äh, wenn ich in, in den Hardware-Startup bin, ja irgendwie technische Probleme umzusetzen. Und das ist auch so eine Vision, die äh, Tatkraft mit, mit äh, befeuert, weil wir halt sagen, gründen wird auch dadurch einfacher, dass der Austausch da ist. Dass Probleme, die alle haben, eigentlich, die eigentlich schon mehrfach gelöst wurden, nicht von jedem immer wieder neu gelöst werden müssen. Also dass das Rad nicht permanent neu erfunden werden muss. Und das soll auch bei tatkraft passieren, dieser Austausch. Also dass man einfach einen Ort hat, wo wirklich Leute vorbei zusammenfinden, die was schaffen wollen,
0: wo können die Leute
2: mehr über euch erfahren? Am besten bei Facebook. Da sind wir <lacht> am in der Tat am aktivsten im Moment. Die Website wird äh, wahrscheinlich Mitte, Ende nächster Woche äh, neu gelauncht. Äh, da sind dann auch mehr Infos drin als heute. Aber
1: www.tatkraft.de kann man sich auch angucken. Also wie gesagt, wie der Fabian schon gesagt hat, gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass man den Florian anruft, wenn man nicht genau weiß, was man will, was, man, was, was, was braucht man eigentlich aus der Werkstatt. Das wird dann auch alles auf der... Natürlich auf der ähm, Website repliziert. Also, da steht auch alles drauf, was man bei uns machen kann. Und wenn man jetzt jemand ist, der erfahren ist, der weiß, was er braucht, dann kann man sich auch einfach online auf der Website registrieren und kann quasi in den nächsten fünf Minuten vorbeikommen und dann in die Werkstatt reingehen. Ja, ja was ich immer empfehlen
2: kann, wir antworten tatsächlich und es passiert <lacht> relativ häufig. ja, also einfach, ganz, das einfachste ist immer Facebook Messenger schreiben, was für eine Frage hat man, wie kann ich was bauen und so weiter. Also, das
1: machen wir sehr, sehr regelmäßig und es macht
2: uns auch großen Spaß, die Fragen zu
1: beantworten. Ja. Generell wird, wird äh, das bei uns so gehandhabt werden, dass es eine App, es gibt eine Tatkraft-App die sowohl den Zugang regelt, also ob du, ob man halt, wie gesagt, Mitglied ist und rein darf. Es wird ein Buchungssystem geben für Maschinen, also dass nicht dieser Ärger entsteht. Man hat sich vorgenommen, jetzt die Formatkreissäge zu benutzen, aber dann komme ich hier und die Formatkreissäge ist den ganzen Tag belegt. Also für feste Mitglieder gibt es auch, ein, sage ich mal, ein Buchungskontingent. Das ist dann quasi implizit, also in, enthalten. Die können sich dann die Maschine reservieren und generell wird auch die, die Erlaubnis der Maschine quasi darüber geregelt. weil äh, Was uns natürlich wichtig ist, also wie gesagt, wenn ein Schreinermeister oder ein Schreiner bei uns reinkommt, dann geht er an die Formatkreissäge und ist alles gut. Jemand, der jetzt wirklich noch nie in der, in der Schreinerwerkstatt gestanden hat, der muss ein ganz kurzes Sicherheitstraining durchmachen. Das ist wirklich kurz gehalten, da geht es mehr um ein kleines Praxistraining dass nicht gleich alle Finger weg sind, <lacht> sobald man an die Maschine geht. Aber das war fairerweise auch ein Thema, was uns lange, lange äh, beschäftigt hat auf unserem Weg. Was passiert eigentlich so? wenn Was waren Unfälle und was ist mhm. da eigentlich so? Wir sind gegen alles versichert, das ist nicht das Thema. Wir sind auch gegen Fehlbenutzung unserer Mitglieder versichert. Also wenn jemand aus Versehen was kaputt macht an der Maschine, dann deckt es unsere Versicherung.
0: Wenn sich jemand dann dafür interessiert, einfach mal vorab erstmal auf Facebook wie mitbekommen, die Leute kontaktieren oder zum 23 sind dann vielleicht auch mal selber in Person hier vorbeischauen. Absolut. Unbedingt, ja. Unbedingt. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Ich wünsche euch viel Erfolg und überlasse euch den Schlusssatz.
2: Herzlichen Dank. <lacht> ja, <aber lacht> du kommst bitte wieder vorbei. Ja, unbedingt.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, jeden, der, das, der Lust hat, es zu sehen und der der Teil davon werden möchte. Das ist ein Projekt, was nur funktioniert, wenn ganz, ganz viele Leute daran mitarbeiten.